0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Jesus și năuzi de la Genesis 7 și 21 de minute Multe mesaje pe WhatsApp Mai vin așa vinerea când facem noi uh, Gălăgie cu muzica aia uh-huh. Nebună 15-20 uh, de mesaje care ne spun că Alonzo a terminat totuși pe locul 3
1: Se pare Luca. că i-au anulat uh, Măi că se, se pare de... <laughs> Se pare? Nu se pare, i-au anulat să vă spun ce se întâmplă Eu lucrez aici, vin dimineața Și am există o agenție de presă, să știți, stimați ascultători Este chiar agenția de stat Agel Press. Și se pare că nici acolo lucrurile nu merg taman punse. Că din când în când mai sunt mici greșeli Pe care le mai auziți și la mine Uneori mai greșesc și din neatenție eu Dar da, de data asta și era știrea pe Agenția Națională Mamă, i-a prins pe Acum, astai, sau Dacă i-a prins pe ăștia, dă pe ei, știi? Vezi, Luca, cum e să
0: lucrez cu statul? Da <laughs>
1: Exact. <laughs> Și acolo scria că Alonso a fost penalizat 10 secunde N-am mai stat acum să verific dacă a fost chiar așa Corect. După cum probabil v-ați prins Nu m-am uitat la cursa de Formula 1 Că eram pe El Clasico
2: Aici e greșit
1: Asel încât cu scuzele de rigoare Facem o corectură atât de necesară În situația de față Scuze lui Fernando Alonso El a terminat pe 3 că l-a penalizarea. Bine că ne-ai explicat
2: da. Ai remarcat că Luca zice Asel da. Cine? Luca tu da zice asel. asel în loc de Astfel zici Asel Serios da Aseri simpatic da m-am întâmplat
1: o Mi se pare că mereu ești simpatic ca deci două Mănânc 2 litere tu asel. și eu și zic da, zici asel. un
2: Asel ăsta așa E ai un Asel scurt da, așa da Astfel, ce mai zici? Astfel, am vrea să-i salutăm pe toți ascultătorii noștri, și la începutul acestei săptămâni extraordinare, și pe toți ascultătorii pe care îi cheamă pe trenul și Pastia, în afară de noi, dacă vor fi pe frecvență, așa ceva. Sunt sigur că sunt. Avem vreun petren, tren, vreun Pastia, vreun Zafiu pe frecvență? Dacă da, prieten, dați-ne mesaje 2 Ne-ar plăcea să ne cunoaștem. Cum ar fi să facem o reuniune? Ne găsim Pe Petrenii, Pastii și Zafii care sunt pe frecvență.
0: Eu am senzația că de de Zafiul sunt destul de puțin, dar după aia, de-a lungul vieții, am întâlnit tot
2: mai mulți. Uh-huh. Și niciunul rudă cu mine. Eu, m-am uitat, teoretic. eu m-am uitat. Eu am uitat doar în cartea, erau pe vremuri cărți de telefoane, frate. Da, 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 mm-hmm. da, da, Mamă, nebunie, și m-am uitat în București, erau vreo 7-8 pe tren Și eu am fost uh, dezamăgit, credem că istoricul meu. Nu că ai la ușă? <laughs> Cum să. Tu te evită după pastii? Da. Eu mai știu un pastia Mai știu, am avut un coleg Edward. Edi Pastiala Mă M-a mai întreabă lumea din când el jrută cu el Păi da. fi, dar nu știu <laughs> Altfel să știți că în România există o localitate Unde sunt sute de oameni care au același jume, De fapt sunt vreo 300 din 3000 de locuitori uh, Într-un sat, anume, dintr-o comună Pe locuitori ăștia cheamă la fel Cei mai mulți locuiesc în satul Țepeșeni din Neams Cum îi cheamă Țepeș, evident De
0: câți la serviciu financiar? Noi, trei și o la
2: caserie <laughs> Satul Țepeșeni este foarte complicat Declară pentru observație. Satornius, Mihai Fârțală, oficiant de la Poșta Locală, pe toți locuitorii de aici îi cheamă Țepeș. Dar, declară Marius Doarvoaș, viceprimar în Comuna de leani din care face parte satul Țepeșeni, sunt și în celelalte două sate, că sunt împrăștiați, că între timp s-au căsătorit. Sunt grade de rutenie între ei. Deci, Țepeș, în Țepeșeni, peste tot, sute, sute de Țepeșeni. Îți să seama ce înseamnă să fii poștaș acolo. Legenda spune... De ce zici, da, mă? De ce râzi? Nu m-am gândit așa Da, pămâne, Păi așa a început că toată ei povestea pe adresă, mă. Poștea și epuizați, exasperați
3: Epuiza.
2: <laughs> <laughs> care... Legenda spune că numele vine de la domnitorul Vlad Țepeș Aici e, este Nu o m-a poveste. și gândit Nu, dar stai, mă care... Deci fii explicație Ia. Pe care o dă unul dintre, cred că chiar viceprimarul Zice așa, aici Adică, în bicazul de sau nu Vlad Țepeș s-a refugiat o perioadă a venit aici și a rămas uh, pe la mănăstirea Bistrița, unde era și mama lui, venită ca măicuță. În felul ăsta, țepe și s-au tot mulțit. Deci cum? <laughs> deci... Alaini Țepeși refugiat El loc să fie stresat, amărât Ce mă fac el acum, el se ocupa cu mulțirea da. El ca el Dar măicuța, adică nu înțeleg Mămica lui Vlad țepeș care s-a refugiat La mănăstire, cum să o bat și pe dânsa, În treaba asta în cu schimbă. mulțirea mm. Și totuși 300 Adică pe de altă parte Țepeși N-a stat doar în Țepeșeni El săracul a viețuit prin mai multe locuri da, De da, ce? Da. Numai acolo, adică ce e în aer? Mă gândesc <laughs> Dar până la urmă se întâmplă. Adică,
1: uite, eu, de exemplu, am avut în clasă... Da. Am fost șapte Alexandrii. Tu ești și Alexandru? Eu sunt Alexandru, nu și Alexandru. Eu sunt Alexandru, Luca...
2: Pastia. Eu am cuza. <laughs> ok. Și zi-mă, Sandule <laughs> <laughs> Și noi eram șapte în total. De ce zicem noi ție Luca când tu ești de fapt Sandel?
0: Asta e. <laughs> S-a găsit o doamnă Petreanu Sorina, nu Sorina din Brașov, ne salută amintit. S-a niciun Pastia, niciun uh... Niciun zafiu
1: Mai facem un apel da. Dacă avem pastia sau zafiu pe emisie la orele astea Și pe tren Și pe tren, și pe, pe tren avem deja de, e de, Deci erau și șapte Alexandrii? Șapte Alexandrii eu eram, știau, eu eram Luca, mie nu mi-a spus nimeni niciodată Alexandru Știu, observa Da, cum. aia în clasa au panicat când au văzut că mai sunt și eu Că erau deja
4: șase, <laughs>
1: șase. <laughs> Și și-au zis săracii pe, Că pe ei toți îi striga acasă Alexandru Până uh-huh. la înscrierea în liceu și au luat fel de fel de... Andru... Mm-hmm. Alex era unul, era Alexandru Lung, unul
3: era
2: Ducu, Andru... Ducu, și Sandu, tu, da... S- 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 fel S- de fel, noroc mă că are multe bine variante. Mă, bine mă, Sandele, mă, dacă zici tu... Nu s-a găsit,
0: s-a fiul, nu s-a găsit pe treabă... Stai că, că mai am căutăm... ceva, m-au ce m-a prins
1: ascultătorii. E? Iar? ce zice, voi Luca... <laughs> Știi că am zis că m-am uitat la El Clasico, de aia n-am văzut Formula 1. Au fost la ore diferite. a fost la 19, Formula 1 și El Clasico la 22. De-aia la rapid mă uitam
0: Dar da, ceva vă da, uitam da, da, da. Dar ceva te uitai, da Michael Wright, de la Michael Jackson 7 și 35 de minute. Ne-a Mircea, zice: Eu știu un George Zafiu, un turgoviște, e mecanic auto.
2: Eu ce tare că e tot George. Deci ce fost tot un Zafiu cu o meserie serioasă. Da, Cioara
0: da. are meserie. <laughs> uh, salut Vlad, Cornel Pastiasu. Uh, salut Cornel. Cred că tatăl meu și tatăl lui Luca au fost veri secundar sau ceva rude, iar noi am fost colegi la Antenă. Da.
2: Voia spus cum? Te eu cu Cornel. Da. Salut Cornele. Salut Cornel. Cornel, internet, chestii, calculatoare, și... servere. Bravo, mă, Cornele, să
0: am mai dat un mesaj Cătălinzice Gheorghe Pastia, născut 1848, decedat în 1929 la Focșani. A fost un filantrop român care a realizat prin donarea întregii sale averi două instituții de cultură din Focșani: Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia da, și asta. Ateneul Popular Maior. Gheorghe Pastia Trebuie să am supăra pe el Asta A fost un unchi de-a lui Bunicu, ceva Așa A mai
1: avut încă unul, Scarlat Pastia, care a fost primar la Iași Și la filantrop Mă, toți au fost filantropi și eu am ajuns cu voi pe aici a? Când mă ceartă lumea cu Alonso pe locul 3, nu știu ce În loc să fiu eu acum mare boss, știi ce zic? Nu a lăsat niciunul a mai nimic. avut unul primar la Târgu Ocna. Oamenii în zona aia, prin partea Moldovei Au fost... Și-au dat toți banii Da, și toți filantropi zii tu Cât Eu măcar dacă era mai O să fie și filantrop Eu nu zic, filma filantrop în ordine Dar la mă și mie ceva Două, trei conaci
2: o Asta ce să Aș vrea să vorbim dimineața asta un pic cu voi Despre case, apartamente, construcții noi Și felul în care sunt făcute De la ce am pornit, două întâmplări un prima, aici oarecum aproape de noi, mă rog, noi suntem în Pipera cu redacția, este o zonă în care se construiește foarte mult Și chiar peste drum de Molu-Promenada se construiesc două turnuri, blocuri de locuințe Unul care cred că are vreo 20-30 de etaje, nu știu, celălalt vreo 12-15, încă sunt la roșu, sunt la schelă, înțeleg? Le-am văzut dimineața, da. da Și de curiozitate am intrat pe site, au niște panouri, site-ul, chestii, nu știu ce numai, adică totul e vândut. La niște prețuri uluitoare, uluitoare. Adică trei camere încep de la 320.000 de euro plus TV. Și dacă mai și locuri de parcare Deci sunt niște prețuri uluitoare Și tot ce este de două camere e vândut Tot ce e de aproape tot de cei de trei camere S-a dat deja mm-hmm. Și sunt o grămadă de bani pe piață Eu sper că sunt făcute corect Pentru că de curând și cu asta aș vrea să Pornim discuția noastră Să fiți atenți că avem nevoie de ajutorul vostru Am văzut de curând la ProTV O știre care pe mine m-a lăsat mască Mă gândesc că putem porni o discuție pe tema asta Deci e vorba de o clădire de birouri Nouă, tot de aici din Pipera e practic peste drum de noi, cred că și știu Sticlă și oțel Știți modelul, mi se pare că are Vreo 7-8 etaje, poate puțin mai mult E o clădire corporatistă, da, aia cu sticlă Frumos, așa, reflectă cerul și norii Ea n arată rău deloc pe afară Doar că a fost expertizată Pentru risc seismic și a intrat Direct în clasa a doua De risc seismic Clasa 1 e primul. Da, e prima întâi, da, la școala alea e cla... clasa 1 e aia cu casele care cad dacă bate vântul, ceva mai tare, ale care se țin în tencoială. După care doi sunt 4 cu totul. În principiu, cred că nimeni nu vrea să se mute sau să cumpere un apartament într o clădire din clasa 1 sau a doua, de risc seismic. Și mă rog, nici mai încolo nu e prea încurajator Dar asta e Încă o dată, clădire corporatistă de birouri Făcută acum 13 ani În cartierul clădirilor corporatiste din București Piperaș Și e clasa a doua de risc seismic Și pentru mine e o surpriză adică chiar nu mă așteptam Să fie în halul ăsta O clădire nou-nouță, practic Și cum au descoperit-o? Că și aici e o poveste interesantă A plecat chiriașul inițial O companie de energie, înțelegi? Și proprietarii au rămas cu clădirea și sau și au, gă- au găsit o afacere bună, de altfel să facă acolo un mare spital privat. Problema e că la schimbarea destinației din clădire de birouri în spital e nevoie de expertizare. Și au făcut expertizarea și nu s-au mai putut opri de treaba, probabil, și așa au aflat. Deci acum o consolidează cu tot ce presupune asta. Se întăresc fundațiile, se supraarmează, se fac perezi noi, tot ce mai presupune treaba asta. Bun, costă de rupe, durează, dar încă o dată consolidarea se face pentru că a plecat chiriajul și s-a făcut expertiză că proprietarii au avut ideea cu spitalul, că altfel Dumnezeu cu milă. Da, acum, am auzit cu toții la un moment dat Că unele dintre clădirile noi construite în România sunt varză, făcute în dorulelii. E o legendă urbană, toată lumea vorbește despre asta, fără respectarea standardelor legale în construcții. Dar eu m-am gândit că asta ar fi exagerări. Lume nemulțumită, că spreți urmari la case, sau că într-adevăr unele poate chiar sunt prost făcute, dar mai mult în partea de finisaje, că se cojește pereții după ce te muți acolo, nu în privința structurii de rezistență. După care noi am dat acum vreo trei săptămâni, cred, știrea cu tipul care a cumpărat o casă lângă București undeva în Pantelimon și a descoperit că avea gaz la bucătărie din niște butelii îngropate în curte. Iar apa venea din niște rezervoare mascate în pod. și am zis că eu n-am auzit niciodată de așa ceva ceea ce, sincer, spun nu am auzit în viața mea de așa ceva Drept rezultat, am primit o mulțime de mesaje de la voi în care ne spuneați că astfel de cazuri sunt chiar foarte obișnuite în anumite părți ale țării și n-am mai reluat atunci dezbaterea, am zis, bun, ok, hai vedem ce facem cu asta Deci, Asta aș, vă invit să vorbim un pic despre asta uh, Acum Aveți experiențe directe cumva Cu o casă sau un imobil Construite prost În, ultima, în ultimea Adică prost în sensul că e ilegal Că sunt stâlpii Strâmbi Sau ați descoperit că nu sunt armate uh, Nu știu ce ați descoperit Și ce se poate face într-o asemenea situație eu nu auzisem de bidone goale de apă Puse în beton armat din structură Ca să facă economie la beton Dar mi se pare multă muncă pentru asta Asta era o legendă urbană Mai grav e când se folosește, de exemplu, fier de proastă calitate În beton armat Mai casabil, mai subțire Pe asta nu mai poți demonstra decât când cade casa la propria Ați văzut ce s-a întâmplat în Turcia Deci, ce știți? Ce ați văzut? Ce ați constatat? Ați păsit ceva în privința noilor construcții Ceva fundamental Adică nu că era o zugrăveală proastă Că era casa făcută că era o minciună, de fapt, structura de rezistență era o minciună. Pe cine știți că a pățit-o? Știți pe cineva care a pățit-o? Cum ați aflat? 0372069599? Nu știu dacă e cineva care poate a putut demonstra așa ceva, dar mai știți poate avem pe recepție vreun ascultător care a pățit-o sau care știe pe cineva care a pățit-o. Chiar sunt curios. 0372069599? Sau... Pe WhatsApp, mesaj audio, dacă vă e mai simplu, 0728 3 de 1 3 de 2. Da, sunt foarte multe mesaje și telefoane. descurajant de multe, cumva, având în vedere tema. O să vă rugăm să fiți cât se poate descurs, ca să luăm cât mai multe, că nu avem foarte mult timp. Hai să începem cu un mesaj. Hai. Ne-ați avea-i. Sunt uh,
5: diriginte de șantier pe specializarea structură și sunt și beneficiari, clienți care își fac casa pentru ei și au impresia că structura nu este importantă. Vă dau un exemplu, am avut uh, anul trecut o căsuță, o dirigenție prin uh, zona Ferentari, proprietarii sau viitorii proprietari uh, de-ai noștri, ca să zic așa, nu erau mexicani sau indieni. Și... Au renunțat la grinzi, au renunțat la fier din plac, au băgat practic rămășițe cele răm- ce aveau de la fundație, uh, au renunțat la armarea stâlpiilor complet, au zis că lasă când merge și așa, scara n-au mai făcut, au turnat doar beton, n-au pus fier în ea, evident că n-am, n-am mai rămas dar sunt și proprietari care fac chestia asta
2: Da, și peste 10 ani vând casa Și tu o vezi pe afară, zicea, ai o casă Și după aia vine un zgâlț și cade pe tine și pe familie Bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața, Dragoș! Care e experiența ta? Bună
6: dimineața sunt, păi uh, Aș vrea să vă povestesc ceva Mă rog, care are legătură noi neapărat legată de subiectul de astăzi Există un raport de control al Corpului de control al primului ministru Care spune că în perioada 2018-2019 Au fost executate 760 de poduri și podețe Fără autorizație Iată că se poate întâmpla și în momentul în care statul român nu controlează Că statul românie e cel care ar trebui să dea autorizațiile pentru astfel de
5: poduri
2: Nu știu, nu S-t-te-n-a. știam de raportul ăsta Mulțumesc de subiect, uite, poate reușim să aflăm mai multe Să ne întoarcem la casele pe care le cumpărăm, construim și sunt cum sunt Salut, Claudiu! Salut, Claudiu!
5: Salutare, vă salut! Pe scurt, construcția a început acum un an de zile nu respectare de proiect de arhitectură și de rezistență stâlp, care trebuiau să fie 50 pe 50, în 25 pe 25 stâlp de, stâlpi apropo de asta trebuie să știe lumea stâlpii ca dimensiune minim trebuie să fie de 30 pe 30 construcții fac 25 pe 25
2: ca chef, și uh, au uh. și foarte foarte multe alte probleme Și tu, Claudiu, în ce calitate ne suni? Adică ești proprietar? Să Beneficiar. M- fost... Beneficiar. Da. Ai și în timp e ce construiau? Construc- în, în timp ce-ți o casă ai descoperit că nu se respectă proiectul Dar cum ai făcut? te duci și măsura stâlpii sau cum? Cum
5: Din întâmplare, tatăl meu mi-a zis Băi, vezi că stâlpii sunt puțin mai mici decât scrie în contract și în proiect Și zic, nu e mai adevărat și punem ruleta, sunt mai mici De aici a plecat toată povestea Problema este că casa e în zona de tinsaj acum Și n-am ce să mai schimb la etapa de turnori și așa mai departe Și va trebui să fac o expertiză de aici decurge un proiect de consolidare și așa mai departe.
2: Dar da, nu, să le da, nu poți să-i în judecată, adică constructorul nu da, dar Ba da, dar durează vreo șapte ani. Și mai... adică... Face o consolidare, o să coste o grămadă de bani sau o să coste, o să dureze <coughs> da, și asta da. foarte mult. Da. Dar cum a, stai puțin, stai puțin, nu, a, mai, știu că ne lungim, dar cum a explicat constructorul faptul că nu a respectat uh, standardele?
5: Încă, încă nu știe că noi știm, uh, chiar săptămâna asta urmează să notificăm prin avocat și așa mai departe, el crede că are niște mici la finisaje, dar deja nu ne mai interesează finisajele, care rezistență
2: e problemă. Și tatăl tău e de specialitate? Cum și-a dat seama?
5: Nu, no, nu, no, nu. No. dar eram acolo în vizită și v-a tățitat la ochi, că, da, că e mai
2: mică. Fără, C- da? A- C- cum n-ai băzda-i seama din ochi? Adică dacă nu te pricepi. E un stâlp. bune, n-ai nicio șansă în fața acestor au șmecheri. care
1: capacități ingineriști, cum ar trebui să ai și tu.
4: Remarcă, <laughs>
1: Bună dimineața, Vlad! Salut! Neața! Bună!
4: Bună, bună! bună. Vă sunt din postură de arhitect și două mențiuni. Partea de renunțare la calitate vine principal din partea beneficiarilor care vor să taie costurile încă de la serviciile de prectare, Și anume s-au cerut de-atâtea ori, găsește într-un loc un structurism mai ieftin care îmbagă cel mai puțin
2: Eu nu cred că cineva vine și cere mult oh, specific așa. n-am să cer așa de-a-șa. Cum adică? c-a-șa c-a-șa de-a-șa de-a-șa ceva. Cum adică? Vii și cer ce? Hai să-mi faci mai subțiri? 50 de euro. Da,
4: da, da, da. Ai, în prin normativele date de inspectoratul de stat, ai o plajă de armare. De la, la. Și toată lumea vrea să meargă pe minim pentru a face economie la structură. Structura înseamnă undeva la 30-40% din costul total al casei.
6: Și tu, ca client,
2: ce șansa ai, dacă nu te pricepi, să te prinzi cumva? Adică... Îți vinde un dezvoltator, o casă arată frumos, are finisaje frumoase. Cum te poți prinde, că nu, nu e regulă?
4: Nu te poți prinde decât prin niște expertize foarte complicate și dacă nu ești dispus să plătești serviciile inițiale de prețințare, nu se plătești nici expertizele ulteriori. Da,
2: da. Și inspectoratul de stat în construcții nu face verificări pe teren, înțeleg, pentru că se construiește foarte da, mult.
4: În special acasă nu mai face de niște ani de zile, la blocuri și clădiri mai complexe, multifuncționale sau de alte factoră, fac.
1: Dar ne-a scris cineva că a fost o lege în sensul ăsta și s-a anulat
4: acea lege. Adică
1: Inspectoratul de Stat în Construcții trebuia să verifice lucrările în anumite faze. E,
4: există. Fiecare proiect vine cu program de control cu faze determinante, de la fundație, la suprastructură, la suprastructură și așa mai departe, doar că la se vizează de inspectoratul de stat în construcții care spune la fazele respective nu veni.
2: Da. da. Mulțumesc. Sunt mii și mii de case în construcție. Nu cred că au capacitatea să le verifice pe toate. Nu-ți dai seama ce înseamnă? însemna? Ralu. Raluca, doar câteva secunde mai avem. Bună dimineața, mamă, ce... Bună dimineața.
7: M-am mutat în 2008 într-un bloc lângă Grădna Botanică-Niași și am descoperit, după vreo 2 ani, că avem fostă septică, în canalizare. După 2 ani? Blocul are 22... cum? După 2 ani? Da, păi n-am știut, că nu scria nicăieri. Da, și am băgat de seamă că avem fostă septică. Câte apartamente blocul are, are blocul? 22...
2: 22. Mulțumesc foarte mult, din păcate nu mai avem timp. Înțeleg că sunt în București, există o, un proiect ăsta, un megaproiect cu zeci și zeci de blocuri prin militarii, unde tot așa blocurile au multe din ele fose septice. Mi se pare uluitor, uluitor și cred că este un subiect teribil și când o să vină într adevăr un cutremur aici o să fie nenorocit. Da, vine vara, apropo de asta cu fost septică.
0: Republica Fantastică România la Europa FM.
2: Justiția din România pare să fi intrat într un proces de degradare care în ultima vreme accelerează vizibil, catalizat de mai multe decizii extrem de dubioase ale Curții Constituționale ca să folosesc un eufemism. Oricum, justiția n-a fost niciodată prea sus în percepția publică privind profesionalismul, echitatea, corectitudinea, dar au mai fost momente când măcar am sperat, așa că lucrurile merg cumva spre bine, trăși grăpiși, dar avansează. Dar vremurile acelea apar deja de mult apuse. În ultimul timp, suntem loviți, literalmente, de o serie aparent nesfârșită de achitări, prescrieri, spălări la alb prin decizii judecătorești în cazuri cu mare notorietate publică și ultima lovitură la credibilitatea justiției este încetarea procesului penal, deci spălarea inculpatului în cazul unei judecătoare care fusese condamnată în primă instanță la închisoare pentru că lua mită de la interlopi prin intermediul unei ghicitoare. Procesul acestei judecătoare S-a lungit atât de mult încât iată El trebuie acum oprit În primă instanță judecătoarea respectivă Primise o condamnare de 3 ani și 6 luni De închisoare pentru corupție Povestea a început Mai de demult și mă rog În 2018 doamna Elena Burlan-Pușcaș Fusese trimisă în judecată de procurorii TNA Sub acuzație că a luat mită 63.000 de euro De la membrii a două clanuri de interlop Și banii ar fi fost dați prin intermediul Unei ghicitoare Fiți atenți, prezicătoarea o vizita pe doamna Burlana acasă, dar și la locul de muncă, la Tribunalul București, unde citez presta servicii de ghicit, scrie patru 4 Media. Numai asta și e suficient să te întreb ce îi se întâmplă în justiția din România. Prestăm servicii de ghicit la Tribunalul București, unei judecătoare. Doamna Burlan avea pe țeavă un proces în care erau judecați niște interlopi, a luat bani ca să dea sentințe favorabile, evident, procurorii au mai documentat și un alt caz în care tot așa judecătoare a luat mii de euro ca să fie scăpați, ca să facă scăpați alți interlopi și interesant e că în faza următoare a procesului acești inculpați au fost totuși condamnați, adică probele erau solide, clar. Dar procesul doamnei Burlan s-a lungit și chiar dacă prima instanță a dat dreptate procurorilor anticorupție și a condamnat-o la închisoare, printr-o decizie a Curții Constituționale din România, care a schimbat modul în care se calculează termenele de prescripție, iată, procesul a trebuit să fie oprit. Și pentru a adăuga o insultă suplimentară acestui caz revoltător, prin această tehnicalitate, judecătoarea coruptă, potrivit procurorilor și prime instanțe, primește acum și toate salariile restante înapoi, neplătite pe durata procesului, plus pensie specială. Cum să nu îți pierzi încrederea? Iar asta este cumva un alt aspect profund revoltător în acest proces de degradare a justiției, despre care vorbeam mai devreme, pentru că societatea a acceptat ca magistrații să fie plătiți excepțional de bine în această țară și să se poată pensiona la vârste ridicole cu pensii uriașe, tocmai pentru ca ei să nu fie tentați de mite, păci trafic de influență, sunt inamovibili, îi recompensăm ca să apere dreptatea și ideea de justiție în fața oricăror presiuni sau tentații. Dar iată că acum societatea constată că sistemul în care acești oameni sunt plătiți atât de bine și pensionați atât de bine, este, de fapt, din ce în ce mai corupt, mai ineficient și mai sfidător. Deci noi, plătitorii de taxe, constatăm că suntem și bagiocorii și cu banii luați. Ca să nu spun pe aia care nu poate fi spusă. Mai țineți minte, a căferind vorba de banii pe care îi încasează, mai țineți minte că fostul președinte al CCR, Valer Dorneanu, cărei se datorează multe dintre amputările dreptății din țara noastră, câștiga vreo 17.000 de euro lunar, din diverse salarii și sinecuri pe bani publici. Iar actualul președinte al CCR, Marian Enache, ia și el de la statul român aproape 16.000 de euro lunar, din salariu și două pensii speciale, fiecare dintre ele. Cum au mulțumit ei societății pentru aceste venituri. Bun, tehnic, ei nu sunt judecători ca judecătorii de la tribunal, dar sunt un fel de instanță supremă a justiției care stabilește direcțiile și care, iată, prin intervenții directe poate determina încetarea unor procese. Spuneam că avem de a face în ultima vreme cu o serie lungă și descurajantă de achitări, eliberări preschire și așa mai departe. Vă spun doar câteva din listă, dar Volkov. Faimosul Darius Volkov ani care, care ascundea tablouri de șpagă în cavou, în cavou, da? șase ani și, și în pereți, șase ani și jumătate de închisoare pentru corupție în primă instanță proces încetat acum câteva zile. Pharma. proces încetat prin prescrierea faptelor acum două săptămâni Bogdan Olteanu, prietenul lui Soriu Novidiu Și șpăgar, vicepreședinte la Camera Deputaților sau cred că și președinte la un moment dat nu mai țin minte exact, condamnat pentru corupție eliberat din închisoare înainte de termen ca urmare a faptelor. În dosarul NRP, Triniuța Dumitran, Sergiu Diacomatu, Gheorghe Stelian, Zistelu, Dorin Cocoș, fostul soț al Enelei Udrea, au scăpat recent de condamnările din prima instanță care variau între 5 și 7 ani de închisoare vame, păgări, polițiști e o listă nesfârșită, vă spun lista e oricum foarte lungă, desigur și observați un numitor comun în aceste decizii scandaloase ele se bazează toate și sunt determinate de o hotărâre a curții constituționale, care cum am menționat mai devreme a schimbat modul de calcul pentru termenele de prescriere și cumva, în mod cum să spun să zicem, avantajos decizia CCR face scăpate, mă rog pe lângă o grămadă de peștișori mici dar și o sumedenie de personaje corupte de rang înalt, deja dovedite în primă instanță. Aici este super scandalos, adică, în primă instanță, judecătorii au constatat că probele sunt corecte, acuzațiile sunt întemeiate și le-au dat în pedepse cu închisoarea și confiscări de averi și așa mai departe. Și acum scapă. Au furat zeci și zeci de milioane de euro și sunt făcuți scăpați prin decizia asta. Că, de, că această curte constituțională a devenit de mult o instanță suprema a imoralității și protejării corupțiilor de rang înalt din România. Asta îmi pare rău că trebuie să o spun, e o percepție publică de notorietate. Dar că nimeni nu mai protestează public față de efectele concrete ale acestei stări de putreziciune din justiția României, bine, asta mi se pare cel mai trist și mai periculos lucru pentru țara noastră. Și nici nu văd că s-ar schimba curând ceva în această privință. Uitați-vă numai ce liniște e în coaliția de guvernământ Adică dacă e vreo încordare, e cel mult pentru o bucățică mai zemoasă de ciolănel. Pentru principii, de drept, independența, justiției, dreptatea societății. Și mie mi se pare că România se transformă într-o cleptocrație organizată, insidioasă și foarte eficientă, care a învățat în acești ani să ocolească pe petăcutele sistemului imunitar. Și așa fi avar societății. O cleptocrație ca fa- care face ravagii în spatele liniștii.
0: Mașina e ritmul tău preferat, iar cu Europa FM Ritmul te transformă într-un ascultător câștigător Nu rata piesa de drum bun oferită de Ravenol Un brand 100% dezvoltat, fabricat și ambalat în Germania Începând cu anul 1946 Inovativ în continuă dezvoltare Ravenol a pornit cu fabricarea uleiurilor Monograd Ajungând să dezvolte cele mai sofisticate rețete de ulei Folosind tehnologii proprii marca înregistrată Precum Ultra Strong Viscosity Oil O tehnologie revoluționară prin care se asigură menținerea uleiului în standarde ridicate pe toată durata intervalului de schimb al uleiului. Datorită calității livrate, începând cu 2018, Ravenol este sponsor oficial în Formula 1, în prezent existând un parteneriat direct cu echipa de Formula 1, Alfa Tauri. Ravenol îți oferă piesa de drum bun, cea mai bună energie pentru șoferii care au grijă de mașinile lor la Europa FM. Prinde semnalul de concurs, sună-ne când e cazul, când dăm drumul la semnal, da? Și răspunde la întrebarea Care a fost piesa de drum bun prezentată De Ravenol la Europa FM Poți câștiga un schimb de ulei De cea mai bună calitate și alte bunătăți Pentru motorul mașinii tale
3: gonna take
0: 8 și 26 de minute, avem
2: bătălia hiturilor în deșteptarea. Ce avem azi? Anii 60 au fost vorba lui Frank Sinatra, formidabil, din multe puncte de vedere, dar și al vocilor masculine, așa că asta avem astăzi, voci masculine extraordinare din anii 60. Propunerea mea, Tom Jones, Green, Green, Grass of Home. Iarba verde de acasă.
3: To touch the green, green grass of home.
0: Când vine vorba de vocile anilor 60, că mă duc direct la rege, uh-huh. regele rock în rolului.
3: sorry I was blind
1: Lumeu n-are sânge albastru, dar le zice bine de tot Roy Orbison, Pretty Woman.
0: Hai să vă vedem 0372-069-599 Cofii da. copății Maria votează Nu-s prima eu. Bună dimineața Bună Bună, Maria.
7: Bună dimineața
0: Bună dimineața, Elvis Elvis, da oh, frumos Bună dimineața Adela Bună.
7: Bună Bună dimineața Bineînțeles că Tom Jones Cu iarba verde de acasă Tom
0: Jones Tom Bună Itză. dimineața Ovidiu Salut Ovidiu Bună dimineața băieți Elvis Presley Elvis Presley Bogdan, bună
5: dimineața! Salut, Bogdan!
0: Bună dimineața! Salut! Rămățam cu domnul mecanic, George. Mulțumesc tare mult! A, a câștigat-o, domnul. Păi nu era George să fiu mecanic din ah, Târgoviște. Okay. Da, da, da. <laughs> asta Mișto. Este. Bravo, mă, Să ți a ținut minte, Aha. ca să zic așa. Tot ok? Da, da
1: că da, trebuie să-i mai atent când faci hucurile, că nu... Bă, eram sigur da. că... De asta mă
0: râși
1: și <laughs> nu intenționat, deși eu... Deci, cu ce nu e
0: Băi. Marii, marile vocii anilor 60 Spectacular Păi face, bă, bă, băi, și vocean. după aia Fiaten, băi, e bă. foarte melodios Ia, Fiaten Și ce voiei? Care bucată o voie?
1: Aia cu vers când zice frumos cu criticul om. Mai cu patos, cu vocea deci, aia lui deci, Că avea vocea aia, dar rămânei mut
0: De asta ai pierdut
1: Da, ca la rââia la ea Oameni mari, râie Cu
2: <tiți> mine îmi place foarte <fără>, mult
0: chestia <trui> Stai și eu zic că e fix reprezentativ <trui> pentru piesă <trui> Tu o vezi altfel Exact Am înțeles, bine
3: <trui> Maybe I'm to decrease you Quite as good
1: I was blind You were always on my mind
3: You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died To keep you satisfied, satisfied little things I should have said or done. I just never took the time.
0: sau nimic, în și 35 de minute. Astăzi avem 800 de euro, bani care pot ajunge la Răzvan, din Iași. Bună dimineața, Răzvan! Bună. Salut, Răzvan! Bună dimineața, salut!
1: Ce faci, mai Răzvan? Ce să fac? Munciți! Ce muncești? Uh, în IT. it Dada. Bun!
2: Da, da! Bravo! Suntem mult IT-ist la Iași. Da, înțeleg că Iașul e nou cluj napoca.
1: Da, ceva de mm-hmm. Lucrezi de acasă sau? Da, de acasă astăzi, da Cu soția, cu părinții, cu cineva da. ești sau? Sing, singur, singur momentan Singur, singure
0: <laughs> Ok La Cine ce răzvan? lucrezi, la ce lucrezi, Răzvane? O aplicație, ceva, da, zine? Da, da. Ciorap <laughs> Nu
5: e testare mai
0: exact
1: E în
5: testare Am înțeles E perfect
1: Astăzi putem să sărim peste prima întrebare
0: așa mă Nu o să sărim peste prima întrebare, că, o, că ne încăzim așa da, fi seru, Ne încălzim cu aitiște, așa și Ne de la ea de ea. Râs, eu îți spun Te faci tu de râs, dacă vreți să-l vedeți pe Luca cum se face de râs cu prima întrebare Așteptăm pe pagina de Facebook, să-l urmăriți, are și mustăcioară la el astăzi da? Pagina de Facebook, Europa FM, suntem în direct Altfel să începem, nu? Hai, da! Da. Dacă
1: că fierb de nerăbdare, să-i pun prima întrebare Am făcut și limba
6: 100 de euro
1: Răzvan, să ne, ne cerem și scuze Că te deranjăm Ai 100 de euro dacă știi cât e radical Din 49
2: 7 ah. Nu e bine Asta
1: Dacă am rezolvat-o și pe asta cu radicalul, că a fost grea la un moment te dat. Eu, ajută-mă să depășesc momentul ăsta. De ce? C- răspunsul c- e corect. Să validăm. Da. Trebuie să întreb cât e radical din 50. Puteam să... <laughs> facem asta, dar niciodată niciodată și iată se dovedește încă o dată că nu ținem cont de că știi că am avut mereu ascultători care se fereau să ne spună cu ce se ocupă de teamă că le
0: schimbăm întrebările sau domeniile. Dar eu sunt chiar curios, noi am avut o discuție aici în studio mai devreme dacă există cineva pe recepție care știe cum se mai calculează radicalul, apropo de radical din 50, cred, dar cred pune, e în de profesorii până. de matematică.
1: Răzvan, cum se calculează radicalul?
5: Încercăm toate De ori La puterea a doua
0: până vă rezultat A, nu e așa Nu, nu pe Dar bune așa dacă, așa știe facem cineva, <laughs> dacă știe
2: cineva Dacă știe cineva Dar ține mesaj eu. pe WhatsApp cred, cred că Răzvan poate să scrie repede Un program de calculator Care, care să-ți calculeze, se... da,
0: radicalul doar dintr-o privire Aha.
2: Bine Ai 100 de euro, Răzvan Poți merge la
0: 200 sau rămâi cu 100 Încercăm mai departe Sigur 200 de euro. Hai mai, ai
1: mai ei, tizi, drăzvan se distrează acum în dimineața asta. Tizi? Până la capăt, da. Răzvan, câți ai? 30. Multi înainte. Mulțumesc, Ești crud vă, pentru vă. întrebarea asta. S-ar putea să spună probleme, dar. O vedea. Mm-hmm. Răzvan. Cum o cheamă pe soția lui Ion Iliescu, fostul președinte?
3: Nina
2: Iliescu. Ba. Da, pentru un artist... Da, ai mișcat greu pentru un da. Dactilografiezi lent. Mai repede scrisul, mai repede. Nevastă Ion Iliescu. Ce-ai făcut, mă, răzvăneau? Răspunsul e corect, dar a venit târziu Doamna Nina da, Doamna Nina, of Răzvane Asta e N-a fost să fie Practic, câți, Deci 30 de ani, 30 de ani
1: deci... Ai toată viața înainte să câștigi concursuri da. de-astea de Tip dublu sau nimic
0: <laughs> Da. Te pregătești okay. acum soția nimic. domnului Constantin, Emil Constantinescu, tream Băsescu. Aici mai dub. Da. cu domnul Constantinescu, nu știu. Exact. Da, nici eu nu
1: știu. Nu știu, tu știi? Nu. Asta e de 4.000 de euro. Asta e de 4.000 de euro. Pe pregătiți-vă
0: dragi participanți, La Claus Iohannis e mai simplu. Și la Băsescu. Ce la Băsescu. Da.
2: Nu știu Maria, dar...
0: <laughs> Bine, Răzvan, ne mulțumim tare mult. Ne apucăm de treabă și mâine cu dublu sau nimic, doar că plecăm de la 200 de euro. Ne-am întors în deșteptarea, evident, cu partea a doua a concursului nostru. Am revenit cu premiile puse la bătaie de Ravenol, un schimb de ulei de cea mai bună calitate și alte bunătăți pentru motorul mașinii tale. Sună-ne la 0372069599 și răspunde corect la întrebarea: Care a fost piesa de drum bun prezentată de Ravenol la Europa FM? Poate știe Mihaela. Bună dimineața! Mihaela? Bună
7: dimineața! Știi care a fost piesa,
0: a fost piesa de drum bun?
7: My mindset
0: on you. De la George Harrison, Harrison. Harrison. Bine yeah. la Felicitare ai câștigat un schimb de ulei de motor Și un schimb de antigel Plus un curățitor de motor De la Ravenol Un brand de tradiție, dar și inovator 100% dezvoltat, fabricat Și ambalat în Germania Bravo
7: Super, chiar aveam nevoie. Mulțumesc tare
0: mult! Iar ceilalți, dacă vreți să fiți câștigători, încercați-vă șansa în deșteptarea și mâine, când Ravenol ne oferă o nouă piesă de drum bun la Europa FM și un nou premiu.
2: Mara, Mara, Mara! Bună dimineața! Ne-am întors. Da. Bună dimineața, începând de astăzi România în direct, dintr- într o colaborare strânsă cu unul dintre cele mai populare și mai bune, Produse jurnalistice din România Și anume programul România Te Iubesc De la ProTV Cătălin Stribla, bună dimineața
6: Bună dimineața, așa este... Și... E o colaborare pe care ne-am dorit-o și de astăzi începând lunea după emisia România Te Iubesc de duminică, realizatorul anchetei sau a reportajului pe care îl vede toată țara vine la noi în studio să stăm de vorbă mai departe și să completăm cu opiniile, părerile și poveștile ascultătorilor noștri sau ale oamenilor care au văzut ieri România Te Iubesc. Așa că îi dăm drumul de astăzi. Nu știu dacă v-ați uitat aseară la televizor. Am văzut seara... pe
2: Camelia Donțu
6: Camelia Donçuda, care a mers în Ucraina, vreme de mai bine de două săptămâni, a fost în Ucraina, a mers în Kiev, a mers în orașele de pe linia frontului, a mers pe linia frontului, a cunoscut oameni, familii întregi, a văzut dramele și nenorocirile pe care le trăiesc oamenii de acolo. A fost uh, o oră care, uh, la un moment dat, s-a pus un not masiv. Încât pentru că Pentru mine, unul Era prima oară când am văzut o familie Vorbind la televizor Tatăl pe front, plecat din prima zi pe front Un avocat de succes în Chiev Care a lăsat totul și a plecat pe front Și într-un dialog din acesta În care uh, familia era acasă Și fata lui de 16 ani Povestea ce simte pentru părinții ei Cum i s-a schimbat viața Cum i s-a schimbat relația cu părinții după ce a început această nenorocire. Și nu e singura poveste. Zeci de destine nenorocite de războiul ăsta, zeci de destine despărțite, o grămadă de oameni curajoși care stau pe linia frontului, o grămadă de oameni terorizați de ceea ce au făcut rușii acolo. Și spunea la un moment dat Camelian reportaj că nu este clar în acest moment câți ucraineni au murit Uh, fie civili, fie militari Autoritățile se feresc să dea numărul lor Dar estimări independente spun că Peste 100 de mii de militari și civili Ucraineni au murit în această confruntare Și un lucru este mai sigur decât asta E vorba de numărul de refugiați Adică sunt peste o milioane de refugiați Din care câteva zeci de mii sunt și în România astăzi Și ăsta e un punct bun și pentru discuția noastră Pentru că astăzi la România în direct Vă invit să vă povestiți experiențele voastre cu ucrainenii pe care i-ați întâlnit aici. A trecut un an de război, oamenii s-au integrat parțial sau nu s-au integrat, vin mai departe pentru că situația este critică în continuare, cu tot felul de povești și tot felul de drame, cu copii la o altă. Ce s-a întâmplat cu ei? Unde trăiesc? I-am primit la muncă, muncesc în România, doar stau în România, și cred eu că trebuie să facem și un pas mai departe spre a vorbi și despre programul 50-20, pe care probabil îl știți. Programul 50-20 e un program prin care statul român ia bani de la Uniunea Europeană și cu care îi plătește pe ucrainianii refugiați aici. Însă, acest program are și niște defecte, să le spune. Principalul fiind acela că banul nu ajunge direct în mâna cetățeanului ucrainean refugiat, și ajunge la diversi proprietari de apartamente din România, care fac ei distribuția banilor mai departe. Asta a dus la mărirea chiriilor, prețului chiriilor în toată țara, pentru că se pot face foarte mulți bani, a dus la situații cel puțin neplăcute în care oamenilor nu li se dau bani sau li se dau mai puțin decât ar trebui, a dus la conflicte pornite și de-o parte și de alta, și cert e că acolo ceva Nu funcționează cum trebuie A să nu uit, a dus la Nenumărate dosare penale Avem o comună în România Unde în fals Administrația locală și câțiva cetățeni Au făcut vreo 300 de cereri Pentru astfel de cazuri și acolo au fost mult mai, mult mai puțini ucraineni. Uh, eu zic că Parteneriatul ăsta care debutează astăzi e un moment potrivit să discutăm iată și lucrul acesta, modul în care noi colaborăm cu cetățenii ucraineni de aici pentru a compensa sau pentru a ajuta în fața nenorocirii pe care o trăiesc. Așadar, Camelia Donțu, corespondentul ProTV, o să vină astăzi în studio la 1 și un și de acolo pornim discuția.
2: Mi se pare extraordinar faptul că în acest peisaj media inundat și infectat de uh, o invazie de părerologi, conspiraționiști care răcnesc în studiouri de televiziune zi de zi și nu fac nimic pentru a-și verifica uh, ceea ce spun. Uh, există redacții, uh, România te iubesc fiind una dintre ele, care fac ceea ce trebuie să facă o redacție uh, de presă și anume să se ducă la sursă, să verifice, să vadă, să trimită reporteri pe teren și să relateze ceea ce se întâmplă acolo și, desigur, există și o emisiune de radio România în direct, care oferă microfonul și platforma de comunicare Europa FM oricui vrea să intre în direct și să spună ce gândește să spună opinia și în felul ăsta să contribuie la o dezbatere corectă. Striblea, Cătălini mulțumesc foarte mult România în direct în colaborare cu România te iubesc astăzi de la 1 și un sfert. A venit momentul ca România să ia lecții de eliminarea Nepotismului de la stat Chiar de la talibani Talibanii din Afganistan, ca să fie clar Despre e ce talibani vorbim E sigur că pot fi un exemplu, ia? Mi-e teamă că în acest caz, da Deci talibanii afganistanezi Le-au ordonat demitarilor să-și concedieze Imediat rudele angajate În instituțiile guvernamentale La stat, cum ar veni Liderul talibanilor, Hibatullah Îl cheamă a dat un decret prin care se uh, hotărăște că oficialii trebuie să inlocuiască imediat pe fii numiți sau pe alți membri ai familiei și să se abțină de la angajarea rudelor pe viitor, scrie BBC aparent în Afganistan, după ce talibanii au preluat puterea a fost angajat personal fără experiență, pe baza legăturilor de familie și <laughs> situații, deci cunoscut. este exact ca în România, doar că da. în Afganistan.
0: Eu fi întrebat și la ei care e malul stân, care e malul drept. Da, exact, drept. exact, exact <laughs> da.
2: Văi, da. Numai că ăștia reacționează, vezi? Da, și când dă decret hibatul la nu glumești că la aia legea se aplică altfel. Presa islamică afgană Um, a relatat că decretul a urmat acuzațiilor potrivit cărora mai mulți oficiali talibani înalți și ar fi numit în roluri în cadrul guvernului în fond ce? Secretar de stat. Da, exact. Deci domnul, <laughs> de stat. domnul președinte Buzatu de la Vaslui, de la Consiliul Județean are și dânsul un fiu care, sigur, pe baza meritelor, extraordinarilor merite personale, este și dânsul secretar de stat în guvernul Ciucă. Și este doar un exemplu E cum altfel? Da. Uite, dacă era în Afganistan, practic se aplica această, Acest decret îngrozitor și trebuia să-l dea afară Trebuia să-i spună, prietene, nu se poate da, da. Acum, ce nu înțelegi, tu, nu era păcat ca apostola Să fie ocupat de altcineva?
0: Da, să rămâne săracul Serios, <laughs> să fie ocupat așa de oricine
2: Da pe când, când spui secretar de stat, nu numai personalității acolo. Da. Oare și în uh, Kabul, când te duci în fața Ministerului Vălului Islamic și strigi mămică, se deschid jumătate din ferestre? <laughs> <Ca în laughs> <televiziune. laughs> da. Noi, cei
0: care avem pisici, știm că ele sunt parte din familie Indiferent cât de neastâmpărată sau șmecheră este Indiferent câte perdele sau canapele strică Pisica e o bucurie și chiar un motiv de laudă și mândrie Așa este Pisica pisica merită tot ce mai bun Afecțiune, timp petrecut împreună Dar și o nutriție dedicată nevoilor ei După ce a fost sterilizată Sterilizarea e foarte importantă, previne neplăcerile fizice și emoționale din perioada căldurilor, reduce comportamentul agresiv și tendința pisicii de a pleca de acasă, dar să știți că scade și riscul unor boli grave. Iar după sterilizare, dieta este extrem de importantă. Dietele pentru pisici sterilizate reprezintă o nutriție completă, echilibrată și adaptată. Sunt formulate științific pentru a ajuta la sănătatea urinară și la menținerea greutății corporale optime și conțin nutrienți specifici ca sprijin suplimentar pentru sănătatea creierului, rinichilor sau a sistemului digestiv. De aceea am pregătit pentru voi, cei cu pisici în familie, încă un concurs de această dată pe site-ul europafm.ro Acolo, pe pagina dedicată, vă înscrieți și ne demonstrați cât mai bine iubirea și grija față de pisica voastră, povestind cum v-a schimbat ea viața. Practic, voi vă lăudați cu exemple evident, iar noi premiem zilnic povestea cea mai cea cu un kit complet de îngrijire pentru pisici Sterilizate puri Proplan aproplan și mâncare Pentru pisici sterilizate Și fi atent, e un kit care se poate Refolosi și transforma în locul de joacă Sau de somn preferat al pisicii tale V-am zis de vineri Că pe site găsiți concursul ăsta Așa că acum prepiem Pe cineva dintre cei care au scris Deja acolo Și începem cu Alexandra Din Berceni, județul Ilfov Bună dimineața Alexandra
7: Bună dimineața
0: Ai o pisică? am Cum cum le cheamă pe pisicile tale?
7: Pe una dintre ele, pe fetiță, o cheamă Sansa, iar pe băiat îl cheamă Vader. Dar, Vader, Vader. pentru că este negru.
0: Am înțeles. Și cum ți-au schimbat pisicile astea viața?
7: Pisicile mi-au schimbat viața foarte mult. Sansa a fost prima care a venit în familia noastră, pentru că a primit-o fica mea cadou. Iar Vader... A avut, zic eu, șansa și norocul lui să vină la noi și norocul nostru să l avem pe el, pentru că o vecină de a mea era plecată la vâlța și uh, a văzut niște motanei abandonați, le-a făcut o poză și mi-a trimis-o și am zis că treceri negru te rog ea, îl și-a dumneavoastră mie. Uh-huh. Uh, și asta s-a întâmplat acum doi ani, a venit uh, Veider la noi. Uh, el este un motan minunat, eu îi spuneam pantera mea neagră. pentru că este chiar ca o panteră doar că acum este o panteruță fără coadă pentru că din păcate există și oameni care nu iubesc animalele și a fost bătut Uh, și a trebuit să-l avem mare grijă de el, să-l operăm, să-i tăiem codița, Deci, o i a atacat da, coloana.
2: E principalul prădător al pliculețelor și bobițelor da, din cămără, nu?
7: și este da, dimineața când uh, trebuie să plec la serviciu, ei sunt amândoi în mod lângă frigider pentru că urmează să le dau pliculețul, evident.
0: Alexandra, ne bucurăm că ești alături de aceste două suflete și uite că ele, uh, pe lângă fapt Faptul că ți-au schimbat viața, te-au făcut să și câștigi în această dimineață. Sigur, premiul e tot pentru ele.
7: Evident ce vă mulțumesc mult!
0: Nu uitați, Purina Proplan vă premiază și mâine în pagina de concurs de pe site-ul europa.fm.ro Ne auzim mâine cu un nou câștigător între timp participați la concursul de pe site. Sper de ce azi, până la ora 10 Și mai vreau un minut Mai țineți voi minte refrenul ăsta? După da, da. vremuri, cine îl cânta? Uh, high uh, Q Accent
2: Nu, hai Q da, na, da na, q. Na,
0: Cu
1: di, di. Mă dezamăgești High Q, da Cu ea Cum mă cu chema? Cu Dana Dana, Dana, Nalbaru. Nalbaru. Dana
2: Nalbaru Am avut o interacțiune foarte drăguță Pe holurile redacției Într-o vreme avea și eu, eu O emisiune, cred, la antenă sau ceva Nu mai știu, de mult de tot Și m-am întâlnit cu ea pe holuri I-am zis bună, Dana Și ea mi- <laughs> <laughs> Misha Miller a făcut un cover Hai să-l ascultăm E piesa de la Radio Voting
8: A rămas ceva nespus Am rămas cu cred Pe care încerc să le ascult Ultima oară eram prea
0: Originalul coverul ăsta e o adaptare a piesei un minut de la Hay Da, hai să vedem ce ne spuneți voi la 0372069599. Carina, bună dimineața. Bună, Karina. Bună dimineața, băieți.
7: Bună. Îmi place coverul, chiar îmi place această variantă Mm-mm. melodiei. Prin da, stă. din partea mea. frumoase. Mulțumim.
0: Mulțumim tare mult. Ștefan, bună dimineața.
5: Salut dragilor, salut. chiar e faină
4: piesa piesă, deci cavorul privește un dat de la Galaci, vă salut. Mm-hmm. Bine, salut, salut, salut!
0: Doi de dat până aici, Mirel, bună dimineața! Salut Mirel!
7: Bună dimineața, un da și din Robeta
2: sună să și de și o dedic instructorilor care fac core la ora asta. Mm-hmm. Salutare tuturor instructorilor! Dar nu și polițiștilor din țară! <laughs> se mai de mai polițist cu polițistul mașina? Așa se dă și acum, nu? De, 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 de conducere de șofer asta încă mă refuz cu poștestul pe trotuar altfel cu... când îl cumpăr mă cu șpagă ah. las-o șefă la pitești, asta e altceva Micu,
8: bună dimineața. Salutine. Bună
0: bună dimineața, Și de la Timișoara, un mare da. 4 Elena, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. E ok. Și din Bihor? Ok. Cinci. Mare un, da? No, are un ok.
5: Bună dimineața. Petreanu, sunt din Piatra Neamță. Ah, uh, Petreanu. S-o uh, da, e foarte frumoasă melodia. O zi bună să
1: avem. Nu mai bine, Natinu, mulțumesc. La nume de familie se spune Tiz? Nu. Abarna, n Moldova
0: Dar e moldovean ca tine. Bine. La revedere, domnul Petranu.
8: Luciana,
0: buna dimineața. bună dimineața! Bună! Bună
7: dimineața!
2: Bună! Ce de la mine un mare, da?
8: Șapte. Hai, bă, că n-ai
2: nicio e, direct.
0: Florin, bună dimineața. Salut Florin. Bună dimineața, băiat. Salut. Bac a fost in mișoarea de ce să nu fie șuarat. Da.
8: <laughs> Bravo. Care portor dar se
0: Max, bună dimineața. Salut Max. Bunața. Și de la Măldărești. Bun da. Nouă de la Măzărești, Măldărești. Da, da. Măzărești, nu da, Măldărești. Da. Măldărești. Ah, da, Măzărești. E, mi s-a părut așa că-i Măzărești Dar e Măldărești, lângă Horezu a
2: zis Păi la Măldărești, unde aveți acolo, scris pe deal Măldărești, nu? La 10.000 de, de... De la primar, de la Măldărești, da, da, da Sănătate la domn primar, a devenit faimos în toată țara e, la... La
0: toată lumea! N-a bucat încă să ne brueze?
2: Nu, 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 a asfaltat jumate de stradă aici Bravo domne, așa e începutul Dacă îl votați, mai faceți și altă jumătate Auzi? Bara, auzi? Da. Ești pe jumătatea bună? sau? în tranzit Sunt trecât în tranzit Dar au fi făcut cum a făcut al primar odată A asfaltat jumătatea de stânga Pe dreapta era după alegeri Mai țineți minte că am la refere. Doar că prin Craiova? Nu mai știu pot Câte e scorul? 9-0
0: Simea, bună dimineața! Bună. bună
8: dimineața! Unda din
7: Timișoara!
0: Gata, domnule! Zece! Felicitări. Piesa asta intră în playlist! Păi, numai piese bune, nu știu ce să facem. Trebuie să mă ajutați să găsesc și piese mai puțin bune. Dacă aveți propuneri de piese noi, puteți să ne scrieți în fiecare dimineață la 3132, noi le acceptăm și le și accesăm din când în când. Misha Miller, frumoasă piesă, a intrat în playlist cu noi vă întâlniți mâine dimineață, puțin înainte de șapte. Numai bine! Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea
1: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa
3: FM.